0: Uratowaliśmy wczoraj setki ryb, poranione ręce, ubrania, śmierdzące rybami tak, że pewnie kilka prań nie wystarczy, ale za to duszę nakarmione poczuciem, że zrobiliśmy coś naprawdę dobrego. I przy tej okazji obserwowaliśmy też spontanicznie utworzony eksperyment społeczny, a dokładnie ja go obserwowałem trochę z boku, wykorzystując taką możliwość i wnioski są w sumie zasmucające, choć mało zaskakujące jednocześnie. Ale opowiem Wam od początku. Byliśmy na naszej ulubionej Playa Christophe w Esteponie. To jest takie miejsce z zatoczką umożliwiającą dzieciakom na przestrzeni 100-200 metrów chodzenie z wodą do pasa, dorosłym niewiele ponad kolana. Mało tu jest takich miejsc, więc i ta plaża przez to wyjątkowa, a w dodatku bardzo urokliwa i pełna kamperwanowców przy brzegu, więc my zawsze przy okazji e, obserwujemy, czy nie pojawia się ktoś, kto go, kogo warto poznać i bardzo często tak to się tam kończy, tak jak z naszymi znajomymi z Czech. Przesympatyczna para, mają na Instagramie i na Facebooku konto Present Travelers, to ile dobrze pamiętam nazwę. Oni przerobili sobie ciężarówkę weko na zachwycający dom, naprawdę zachwycający. Inny niż wszystkie, chociażby pod kątem niezwykłego okna, które mają tak jak zwykle pojazdy z tyłu, mają otwierane drzwi i małe okienka, wany wszystkie, a oni mają po otwarciu tych tylnych drzwi ciężarówki, takich klasycznych, jest po prostu wielkie okno na całą powierzchnię z kwiatkami, zresztą doniczkami, i w ogóle no, poczucie domu w ciężarówce. My ich poznaliśmy na Kristo, yy, yy, mieli małego dzieciaczka wtedy, ja wiem, chyba rocznego i szybko okazało się, że yy, zadbali o następne i na okres porodu wrócili do Czech, a teraz są z powrotem w Tarifie i tam i tam sobie pomieszkują w ciężarówce z dwójką malutkich dzieciaczków, które wychowują się od razu w krainie szczęśliwości, czystego powietrza, dobrego jedzenia i i fajnych ludzi wokół. I na pewno zaprocentuje to ciekawie w ich późniejszym życiu. No ale to taka dygresja, jak zwykle u mnie na początek, a wracamy do tego, co się wydarzyło wczoraj, bo naprawdę wciąż trzymają emocje. Kiedy podjechaliśmy na plażę, żeby spotkać się ze znajomą z Polski, i córką i szalonym psem Tosiumirą, która jest instagramową gwiazdą, tak w ogóle. Nie unikniemy dygresji do mediów społecznościowych, nawet w przypadku psów. Ja nagle spojrzałem w kierunku takiego kamiennego mola, który jest na Kristo i nie wierzyłem własnym oczom, bo nagle zobaczyłem setki, jeśli nie tysiące sardynek, które furwały w powietrzu nad wodą, kotłowały się Także to niemożliwe, jaką energię mogą wyzwolić. Odbijały się niestety niektóre od skał. Zorientowałem się po chwili, że one niestety, cała ławica zagubiły drogę i znalazły się w pułapce na płytkiej wodzie, z której próbowały uciec niestety w kierunku fali, a ta dobijała do kamiennego molo i to była śmiertelna pułapka dla nich. Za mną przybiegła Nadia, u nas najbardziej... Moja córeczka wrażliwa, jeżeli chodzi o zwierzęta, jest wegetarianką z własnego wyboru od zawsze, kocha zwierzęta, jest ich zaklinaczką, po prostu potrafi nawet do najgroźniej wyglądającego pitbula podejść i zaczarować go ruchem ręki tak, że to jest zabawne, gdy widać takie bydle, którego ja się boję. A Nadia mówi do niego mój malusi mój kochany i on się przewraca po prostu na plecy i łasi i właściwie nie ma zwierzęta, którego nie miałaby dobrego podejścia i tu dla Nadi było to straszne przeżycie, gdy się zorientowała, że te ryby walczą o życie. Ruszyła do wody pierwsza właściwie i zaczęła je ratować. Po kolei chwytać pojedynczo lub garściami i rzucać dalej na głęboką wodę. Za Nadią ruszyła reszta naszej ekipy, ja też i natychmiast zbiegł się tłum plażowiczów. Ja wiem, może ze 100 osób. I co ciekawe, jak to pokazało proporcje takie, które chyba są, jeżeli chodzi o wrażliwość i chęć działania na świecie w ogóle. Z tych 100 osób może 15 rzuciło się do tego, żeby... Ratować ryby. Yy, najbardziej aktywna oprócz mojej Nadi yy, była taka pani, wieku ja wiem, no nie chcę jej tu liczyć lat, no ale dojrzała, mocno dojrzała, za to w bardzo skąpym stroju, co, co kontrastowało z jej wiekiem, a tu się nikt tym nie przejmuje i bardzo dobrze. Yy, I ona po prostu garściami wybierała te ryby, raniła sobie nogi o skały, no, robiła wszystko, żeby uratować ich jak najwięcej tak jak moja Nadia, o którą się bałem w paru momentach, bo naprawdę ruszała między skały, gdzie dobijały fale, żeby próbować uratować każdą rybę, która jeszcze się ruszała. Do tego grupka jeszcze kilku dorosłych, którzy starali się pomóc. Trochę dzieciaków. Jeden z wędkarzy, którzy byli na molo, miał taki podbierak i ruszył z tym podbierakiem i parę takich pełnych podbieraków ryb przerzucił, ale szybko mu się to znudziło. No Chyba trudno od wędkarza spodziewać się jakiegoś dużego zaangażowania do tego, żeby ryby wrzucać z powrotem, No chociaż to im powinno zależeć, żeby wyrosły i, e, i kiedyś trafiły na ich talerz, a nie zginęły setkami czy tysiącami w tak absurdalnej sytuacji. Ale pozostałe osoby z tłumu, który był bardzo ciekawą taką sondażową reprezentacją, bo... Na Kristo są zawsze ludzie z wielu krajów, głównie Europy, ale nie tylko. I tutaj też słyszałem przynajmniej kilka języków. Skandynawskie, które ciężko rozpoznać jakie, ale słychać, że Skandynawia. Francuski, angielski, ukraiński, rosyjski, polski, jak się okazało po chwili. No i większość się przyglądała. Po prostu traktując to jako atrakcję. Oczywiście wszyscy wyciągnięte smartfony, ja też przyznaję, w którymś momencie zacząłem kręcić, ale to najpierw w pierwszym odruchu, jak zobaczyłem, co to jest, że byłem w szoku i chciałem to uwiecznić, a potem pokazać, co się dzieje, jak wygląda ta pomoc, bo już wiedziałem, że będę chciał o tym opowiedzieć, natomiast byli ludzie, którzy oczywiście cały czas tylko kręcili smartfonami i sobie tam coś dowcipnie komentowali. No i trafiło się też dwóch gości, którzy w momencie, kiedy my te ryby ratowaliśmy, oni zaczęli je pakować do reklamówek. Dwóch starszych panów. No i e, oczywiście za tym stado mew, które żerowało i tylko czekało na okazję, żeby dobrać się do wszystkich osłabionych ryb. Ten ratunek trwał dobre kilkadziesiąt minut. E, no Główne bohaterki akcji ratowniczej, bo tu następny wniosek, to głównie kobiety były zaangażowane, faceci z rękami w kieszeniach stali, a najwięcej wśród ratujących były, było kobiet które pierwsze powinny odpuścić, choćby z tego względu, że okazało się, że te ryby w kotłowaninie takiej wywołują taki efekt bryzgania błotem, które tam nagromadzone było pod skałami i po prostu dziewczyny w moment na czele z moją Nadią miały całe ubłocone twarze, włosy itd. Dziewczynom i paniom nie muszę tłumaczyć, że dla kobiety to jest większy problem szczególnie gdy się wyszykowała na takie wyjście przed zachodem słońca, niż dla faceta a jednak ani przez chwilę o tym nie myślały i robiły wszystko żeby ratować te ryby myślę, że udało się uratować tak 3 czwarte tych, które tam były i to naprawdę olbrzymi sukces, bo te 3 czwarte to są, no ciężko ocenić, bo to było rzucanie garściami i tak dalej, no na pewno setki na, na może i ponad tysiąc. No, to, to, yy, to naprawdę ciężko zliczyć, yy, ale ja wzruszony do tej pory jestem moją Nadią, którą prosiłem już, żeby przestała, bo się słaniała na nogach, ślizgała na kamieniach, ale ona walczyła do ostatniej ryby, yy, którą mogła uratować. Było to dla niej wielkie przeżycie, bo potem już była masa ryb, które do góry brzuchami pływały i było wiadomo, że nic już im nie pomoże, ale Nadia wśród nich wyławiała takie, które oddechem albo jakimś takim jeszcze próbami ruchu dawały znać, że mogą przetrwać i wynosiła je delikatnie na głębszą wodę, bo te, które były w dobrej formie to po prostu rzucaliśmy jak najdalej, bo dla nich takie skoki są naturalne, a takie osłabione to Nadia ostrożnie niosła i wrzucała na na głębszą wodę. Coś cudownego było patrzeć jak ona jest zaangażowana i jak ceni po prostu każde życie. No my zresztą to przerabiamy na co dzień, bo oprócz komarów, jedynych, które Nadia pozwala zabijać, bo zrobiły jej dużo krzywdy w życiu i naturalny odruch, bo ona jest bardzo uczulona na ukończenia komarów i i nieraz miała z tym sporo problemów, no to u nas nawet muchy nie można zabić. I teraz... mogliśmy zobaczyć na żywo jak to jest jak jest wielkie jej serce, gdy ma poczucie że może uratować. Ona wskoczyła w ubraniu, w butach nie zastanawiała się ani chwili a co ważniejsze jeszcze pokazujące jak wielkie jest to serce i jej zaangażowanie, któremu, którego każdemu życzę podobnej reakcji było to, że ona przyszła tam na spotkanie z koleżanką, z którą nie widziała się prawie rok czasu yy, i z psem, którego uwielbia, tą Tosiu Mirą, właśnie instagramową gwiazdą i one się pojawiły w momencie, kiedy trwała akcja ratunkowa i ja nawet mówiłem nadi że przyszła Karolina, przyszła Tosiu Mira. i ona pomachała głową tylko, że teraz ważniejsze są ryby i tak jak mówię, walczyła do końca. Ale to co się działo z ludźmi na plaży, to pokazuje tylko No jak zachowuje się większość ludzkości, czyli tak. Wrażliwe w pierwszej kolejności kobiety. To nie dziwi i kobiety są cudowne. Uważam, że o wiele większe prawdopodobieństwo jest wśród tej płci szukać wrażliwości, emocjonalności i dobra niż wśród facetów. Sorry, ale tak już jest. I ten niechciany eksperyment tylko to potwierdził. Większość ludzi... Jednak się przygląda, część biernie, a część wykorzystuje jeszcze tę sytuację, żeby sobie tam na Instagramy powrzucać, pokazać jak inni rzucają rybami. No a są i tacy, którzy wykorzystają każdą okazję, żeby po prostu napchać w kabze, czy w tym przypadku reklamówki i tych ryb ile się da wziąć dla siebie. Najpierw byłem tym bardzo oburzony, a potem sobie tak pomyślałem, a może to byli starsi panowie, którzy nie mają kasy, no i to dla nich naprawdę była okazja, żeby zjeść. Zresztą łańcuch pokarmowy działa, tu akurat moje dzieciaki i Nadia też, mimo tej wrażliwości na zwierzęta. No znają doskonale zasady łańcucha pokarmowego i z bólem, ale akceptują to. No i być może tutaj była taka sytuacja, ale kontrast jednak, kiedy obok, dosłownie stojąc tego pana, moja Nadia próbuje każdą rybę uratować i przerzucić ją na głębszą wodę, a on garściami bierze i pakuje do reklamówki, no to było coś mocnego, ale pokazującego też, jak wygląda ten nasz świat teraz, gdzie empatia, już mówiłem o tym w którymś odcinku, staje się towarem deficytowym empatia, wrażliwość w ogóle no i taka zorganizowana chęć pomocy, bo my znowu żyjemy w mrzonkach i bańkach, tak jak to co nas niosło teraz, jak Polacy zaangażowali się w pomoc Ukrainkom i Ukraińcom co jest super, choć oczywiście mówiłem wiele razy że paradoksalnie to my bardziej potrzebujemy ich niż oni nas, bo to Polska nie poradzi sobie bez wsparcia Ludzi z Ukrainy, którzy i pracują i budują firmy i i biorą różne posady, na które nie można znaleźć Polaków chętnych do pracy, ale fajnie, że to się udało połączyć takie win-win, gdzie Polacy rzeczywiście pomagali i pomagają, a Ukraińcy też nie są balastem w większości przy tej pomocy, tylko pomagają po prostu rozwijać ekonomię naszego kraju. No, ale to był wyjątek potwierdzający regułę, bo to też nie jest tak, że cała Polska, czy nawet jej większość pomagała. Po prostu przykłady pomocy były najbardziej eksponowane, ale to dalej jest podobny procent jak z tymi rybami. No, ja chociażby w takim czworokącie czterech bloków w Opolu, gdzie mieszkaliśmy w Lecie, Obserwowałem to i na mieszkań, których tam jest nie wiem, może razem ze 100, takie, w których mieszkali Ukraińcy, były 3 czy 4. Więc też nie przesadzajmy z tymi proporcjami. Wcale się Polacy jako naród, tak jak i inni, nagle nie stali samymi dobrymi ludźmi. Dalej jest masa tych nacjonalistów i narodowców, którzy... najchętniej wygoniliby wszystkich obcych. Po po nich są ci, którzy w dupie mają pomaganie. Potem są tacy, którzy są pozerami, pomagaczami w social mediach. No i garstka ludzi, która potrafi pomagać naprawdę. I to chodzi też o, o skalę tej pomocy w stosunku do możliwości. Bo to jest bardzo ważne. Bo pamiętajmy, że jeżeli Ktoś, kto tam ma 50 mieszkań, miliony złotych i coś i zdecydował się swój garaż, co często bywał dostępni dla Ukraińców, żeby mogli w nim mieszkać, no to naprawdę to nie świadczy jakiejś wyjątkowej chęci do pomocy, a wprost przeciwnie, choć ludzie lubią się tych chwalić. Pomoc to jest wtedy, jak ktoś mieszka w dwupokojowym mieszkanku w cztery osoby i jeszcze wygospodarowuje miejsce dla dwojga Ukraińców i dzieli się, a znam takie przypadki, dzieli się z nimi jedzeniem, na które naprawdę ledwo go stać. I paradoksalnie to najczęściej takie osoby właśnie pomagają. To tak jak widać przy różnego rodzaju zbiórkach. Te babcie podchodzące, które chwilę wcześniej zastanawiały się, czy kupić cztery bułki, czy tym razem tylko dwie w sklepie, ale te 10 zł jednak do puszki Wielkiej Orkiestry czy w innej sytuacji włożą. I nie ma żadnych wątpliwości, że niestety w przypadkach, kiedy jest potrzebna taka pomoc naprawdę, to można liczyć no na te kilka procent, to bardzo optymistycznie. Zresztą nawet w internecie to widać, przy różnego rodzaju apela, które wymagają pomocy i to nie mówię tylko o takiej materialnej, bo tu rozumiem, że większości ludzi na to po prostu nie stać, ale jakiejś innej typu dajcie lajka, żeby dodać otuchy tam komuś, albo udostępnijcie coś, albo inne tego rodzaju apele, to to zwykle na poziomie 2-3%. Jest reakcja, jak jest 5%, to jest super. I to było widać przy tym ratowaniu ryb. Pewnie jeszcze gorzej byłoby, gdyby te, te działania wymagały wejścia na przykład do zimnej wody, bo to był wyjątkowo ciepły dzień, więc to o tyle nie było coś ciężkiego, żeby w tej wodzie się taplać. No ale generalnie wnioski były z jednej strony budujące, bo oczywiście byłem zachwycony wrażliwością i empatią i samozaparciem, i siłą, i determinacją mojej Nadi i kilku osób razem z nią. A z drugiej, z przykrością skonstatowałem, że większość woli stać z założonymi rękami lub włączonym smartfonem i przyglądać się pewnie nie chcę być okrutny, ale licząc, że ktoś z pomagających jeszcze się na tym kamieniu wypierdoli i będzie fajny filmik. No, tak to niestety e, wygląda. No i to tyle, co się chciałem z Wami podzielić. Zaglądajcie na Instagram Radek Kobiałko Nadaje i Facebook Radek Kobiałko Nadaje. Tam pewnie będzie można zobaczyć filmiki z tej całej akcji. Widok ryb w tej masie całej ławicy latającej nad wodą w poszukiwaniu ratunku jest naprawdę niezwykły. Może ja wkleję po prostu link w opisie podcastu do albumu w Google Photos i będzie mógł zobaczyć każdy z Was sobie te filmiki. Również Ci, którzy nie mają mediów społecznościowych, a wiem, że wśród słuchaczy mam takich osób wiele i nieustająco Wam bardzo zazdroszczę I trzymam kciuki, żebyście, jeżeli nie musicie ze względów zawodowych czy jakichś innych mediów społecznościowych posiadać, to żebyście pozostawali poza nimi i żyli tu i teraz. Jesteście w wyjątkowej grupie mm, naprawdę szczęśliwych ludzi żyjących poza tą bańką. No to dla Was również wkleję filmiki z rybami, a ja dzisiaj tak w ogóle, bo u mnie wszystko na spontanie, tak naprawdę wyszedłem, żeby nagrać podcast o smakach Andaluzji i Portugalii, o tym, co tutaj sam przyrządzam, o tym, co jem czasami w jakichś barach, choć im większy kryzys, to to się zdarza naprawdę naprawdę rzadko. I o tym, jakie smaki kocham, jakie wybieram, jakie się pojawiły nowe, taki smaczny podcast. No ale w związku z tym, że trzymają mnie emocje wciąż po tej akcji z rybami, to nie w smak mi było nomenomen nomen opowiadać o jedzeniu również ryb. Więc to pewnie w następnym odcinku, jak nie wydarzy się coś spontanicznie, co nadaje się do codziennika. Z takich rzeczy jeszcze dotyczących słuchaczy podcastu, to kolejna ekipka Super Rodzina zmierza w naszym kierunku. Pierwszą swoją wyprawą kamperową i pierwszy raz będą też na wybrzeżu Hiszpanii i Portugalii, więc ja się cieszę jak dziecko, bo uwielbiam się dzielić naszymi doświadczeniami, ulubionymi miejscówkami i przestrogami, czego nie robić. Tak mnie cieszy ułatwianie życia innym i, i to, że oni się dzielą potem swoją radością, że już nie mogę się doczekać kolejnej ekipy. Jak przyjadą, to podzielę się z Wami też pewnie opowieściami i i wrażeniami tymi widzianymi ich oczami i odczuwanymi ich zmysłami. A na dzisiaj to tyle. Wracam brodząc w wodzie z bagietkami, jak, jak żeby było inaczej. Ci, którzy mnie słuchają od dawna, to wiedzą, że zwykle jak nagrywam o poranku, a tak jest dzisiaj, to wtedy łączę przyjemne z pożytecznym i idę do mojej piekarni Honorę po bagietki. Teraz mam inny system, też taki nastawiony na oszczędzanie w związku z kryzysem. Kupuję zawsze cztery bagietki, bo czwarta jest gratis. Uwaga, co ciekawe, to już mówiłem o tym, ceny się bagietek w odróżnieniu od polskiego pieczywa w ogóle nie zmieniły. I zamrażam je i jakby są odmrażane w ramach potrzeb i wtedy rzeczywiście w ogóle nie marnujemy pieczywa. Tutaj wysyłam dużo słońca. Wiem, że w Polsce mają być bardzo ciepłe dni jakoś do wszystkich świętych, z czego się bardzo cieszę. To pewnie słońce wysyłane przeze mnie i innych życzliwych ludzi. Miejcie je jak najdłużej. Do usłyszenia.